0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y estoy la anfitriona. El día de hoy nos encontramos con Andrés Franco, él es vicepresidente de Desarrollo Corporativo de la minería Bear Creek Mining. Estamos con él para hablar de cómo están utilizando en Puno los recursos naturales a través de la tecnología para crear productos y servicios que benefician verdaderamente a las comunidades. Bienvenido Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ti María Alejandra por invitarme y tener la oportunidad de contarles un poco la experiencia que estamos viendo en la zona de Puno.
0: Excelente Andrés y cuéntanos, cuéntanos un poco más acerca del proyecto Corani y cómo está ayudando a las comunidades de Puno.
1: Nosotros lo que hemos hecho es ver todas las ventajas comparativas de la zona en perspectiva y encontrar que hay cosas específicas, tanto geográficas, culturales, históricas y una serie de situaciones que hacen que los lugares tengan algo único. Ese algo único a veces este, pasa desapercibido, entonces nosotros hemos visto la oportunidad de ver ese algo único como una alternativa que a través de la tecnología podamos crear una perspectiva de sostenibilidad que justamente permite el desarrollo de estos pueblos. Y eso está en función a justamente a, a pensar siempre cómo poder aprovechar todo lo que el mundo nos otorga en sus procesos tecnológicos para aplicarlos en lo que podría ser una ventaja comparativa y convertirla en una ventaja competitiva. Básicamente es eso.
0: Muy bien, Andrés. Y ahora quisiéramos hablar específicamente de uno de los proyectos más interesantes, tal vez, que han creado ustedes con Corani. Y estamos hablando del DOMO, creado en base de ICHU. Quisiera preguntarles cómo lo pensaron y por qué su construcción es tan importante para las comunidades. ¿Cuál es el impacto que está teniendo?
1: Actualmente estamos aproximadamente con 34 iniciativas que se crean en función al contexto de la naturaleza, a su geografía, a su, a su economía. Y de ellos uno, uno de los que hemos este, desarrollado es el DOMO. Y esto se basa esencialmente en el hecho de que todas las mineras estamos obligados por ley a tener el estudio de impacto ambiental. Y este es un buen sustento para empezar cualquier iniciativa porque en ella tú tienes todos los elementos de aire, agua y tierra perfectamente detallados. Para poder hacer este estudio los costos son de 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, 15 millones de dólares, así que son muy completos. Entonces con esas bases tú tienes toda una forma de poder pensar en qué alternativas hay para desarrollar todo un pueblo sin depender de la minería. Básicamente, en, en, en base a lo que tienen en su entorno que pueda generar un impacto real y sostenible. Entonces, ahí vimos que tienen Ichu, es una zona donde hay bastante Ichu. El Ichu tiene características extraordinarias. Tienen ahí una cianobacteria, que también lo conocen como cuchuro, que está desperdiciada y que tiene propiedades increíbles. Entonces... Decidimos unir varias de estas cosas y empezar a crear una serie de iniciativas que terminaron en el domo, porque entenderás que el lichu es un elemento termoestable, considerado como uno de los elementos naturales que te permiten justamente protegerte del frío, y decidimos hacer un domo que tuviera las características donde estuviera incluido el lichu, donde a su vez la resina que pudiéramos emplear también sea natural. Recuerde que hay características especiales, como había dicho, que hay el frío, Está el tema de la ultravioleta. Cada 300 metros que uno suba sobre el nivel del mar hacia la parte superior, se eleva en 4% la influencia del ultravioleta. Es decir, tú tienes ahí fotones muy energéticos. Por lo tanto, las posibilidades de generar algo interesante es viable. Entonces dijimos, podemos crear un domo que a su vez también se aproveche la energía Después el tema del friaje, hay bastante friaje y siempre lo hemos visto desde una perspectiva de que el frío no es tan bueno y hay que hacer campañas para luchar contra este terrible mal que, que normalmente afecta a las poblaciones altoandinas, Alto Andina. Pero en vez de pensar en que genera toda una suerte de cadena de, de males, ¿por qué no pensar en todos los beneficios que estos puedan crearse? No? Entonces decidimos de que el frío... El lichu que tienen allá, que en realidad es como una hierba mala, como un pasto amarillo que va creciendo y que hay que de vez en cuando sacarlo y quemarlo porque este no, no, no beneficia la, para, para el crecimiento de los pastos ni la alimentación de la alpaca al 100% como ellos quisiéramos, que tiene que tener pastos, en fin, una serie de cosas. Entonces hicimos una mezcla de, la, de lichu con una resina que es de la papandina. La papandina también tiene características muy especiales. Es, tiene bastante cantidad de azúcar porque entenderás de que el proceso de una fotosíntesis de una planta en esa zona no es la misma que a nivel de la costa, porque ahí tienen una influencia ultravioleta muy fuerte. Por lo tanto, cuando hacen fotosíntesis en los cloroplastos, los fotosintetizadores, que son los que se excitan ante una longitud de onda específica de los fotones o de la luz, eh, hace que se necesite bastante energía y por lo tanto, esta energía es muy, muy interesante y se genera una cantidad de almidón mucho mayor que en otro tipo de, de, de especies de papa. Entonces, encontramos ahí que el almidón era muy interesante. Empezamos a hacer todo un proceso al respecto, lo usamos como almidón, mezclamos con el licho y empezamos a crear las primeras formas de hacer unas planchas. Primero hicimos papel. Hicimos este, máscaras de Ichu, eh, lo mezclamos con el algodón, lo mezclamos con la alpaca. En fin, empezamos a ver una serie de alternativas. Por eso que también está la posibilidad de crear un traje espacial. Que es la parte que estamos haciendo la propuesta nosotros para poder aportar de repente al desarrollo de la astronomía como peruanos. Y estamos creando una ropa muy especial que, que ya te lo comentaré a futuro. Por ahora, eh, basado en estas ideas, empezamos a decir, oye, empecemos a desarrollar un tomo. Con las características propias del lugar. Usemos el ichu que tiene burbujas de aire en la parte central que justamente genera un aislamiento importante. Eh, empecemos a utilizar la resina que tiene la papandina. Entonces, cuando mezclamos juntos y empezamos a crear una especie de, como una especie de vid que empezara a tener forma, eh, vimos que la mejor manera de desarrollar esto era que, era que tuviera la forma de domo porque es más mejor. Eh, mejor resistencia a los vientos, al frío y las condiciones específicas de la zona. Hicimos el domo. Démoles un poco de vida a este proceso. Encontramos que el Ichu, la clorofila del Ichu, tiene características muy interesantes. Se eh, estimula bastante con la ultravioleta. Entonces empezamos a crear placas de cátodos y ánodos con intermedios de, de clorofila de Ichu. Y vimos que había una vibración de electrones. Y con los cátodos y ánodos generamos una diferencial y empezamos a generar energía. Entonces, no solamente podía hacer que el domo eh, sea un lugar habitable, sino sea autosostenible, pueda generar su propia energía. Y si puede generar energía, entonces ya puede modificar o generar la temperatura que desee. Y obviamente también la forma podría captar agua. Entonces teníamos agua, teníamos energía. El tratamiento de los residuos también era interesante porque dijimos hoy hagamos un, un baño que ya permita procesar y que genere fitohormonas para poder seguir sembrando este. Dicho, y que se, esto se vuelva algo muy interesante, entonces ahí también se crearon fitohormonas, se aprovechó también estos desechos para generar energía, porque ahí actúan un cierto tipo de bacterias, aprovechamos las bacterias que tienen o que se generan en la zona, a veces este, las alpacas eh, en su parte del pilión, la parte última del intestino, tienen unas bacterias que son muy útiles y empezamos a, a considerarlas como tal para que también, generemos energía de, lo que se, de los desechos fecales y esos fecales generen electricidad y a su vez este, generen fitrohormonas y, y también se aprovecha el agua, así como lo hacen básicamente los astronautas. ¿no? Entonces creamos un domo que sea totalmente autosuficiente, que se mantenga su temperatura, se genere su propia energía, se genere su propia agua y obviamente haga su propio proceso. Entonces este domo es bastante completo y requiere muchísimo conocimiento. A ello le agregamos y aprendamos a usar la tecnología, que, la seguridad del domo. Que empezamos a hacer programas, empezamos a usar el Python, que es el, el programa más simple. Luego entramos en C++ y empezamos a utilizar varios tipo de programas, ¿no? El Dart para poder programar en Android, en iOS. En fin, crear aplicativos y una serie de temas que complementen el domo porque el domo necesita una puerta para abrirse. Entonces dijimos de que un reconocimiento facial que reconozca el rostro y que se abre la puerta, ¿no? Y los chicos empezaron a aprender a manejar esta programación bastante compleja. Se maneja 70, 100, 200 variables por, por segundo para poder detectar un rostro y, y que se abra la, la, la puerta en forma automática. Y ya que estábamos en eso, dijimos, hagamos también que esto sea conectado con las zonas de salud, para que la persona que entre a su casa y sea detectado su rostro también puedan verle la temperatura, pueden verle los signos vitales, que son los latidos del corazón, la presión, y toda esa información se vaya directo a la posta médica sin que el usuario de la, de la zona o de la, del domo esté mandando información, sino de forma automática, le estando dando la información, en caso de encontrar una anomalía, poder identificarlo y poder actuar inmediatamente la posta, ¿no? lo que ahorraría muchas cosas entonces es, esos temas todavía están en, en proceso porque hay que ver los contactos con la posta si la posta o, la, o el Ministerio de Salud quisiera este sistema okay, esos son detalles que faltan todavía pero pues en este momento tú vas al domo te toma la temperatura te toma la presión te toma la oxigenación y toda esa información lo puede mandar una central de datos que puede ser para el uso de los que vean por conveniente o de la misma familia que usa el domo, pueda indicar a dónde puede llevar esta información que es histórica y que va a controlar su salud. A su vez, dentro del domo empezamos a ver que hay una falta de oxígeno en la zona. En realidad no es falta de oxígeno, sino la poca presión que hay a esa altura, estamos hablando de 5 mil metros sobre el nivel del mar. Las moléculas de oxígeno están muy dispersas, entonces la nariz al buscar las moléculas de oxígeno que están tan dispersas es más difícil respirar. Por lo tanto, lo que había que hacer era incrementar un poquito el número de moléculas. ¿no? Y tenemos un 21, 78, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno. Incrementemos un poco el oxígeno. ¿Cómo lo hacemos de manera natural? Encontramos que estas cianobacterias que tienen ese cuchuro, que tú lo vas criando como una pecera que le estamos dando vida en eso, te aumenta en un porcentaje pequeño, pero te aumenta la relación oxígeno-nitrógeno en el ambiente donde tú estés criando a estas especies, donde ¿no? lo estés cultivando. Y vimos que la condición de oxígeno en el domo era mucho mejor. Entonces es un espacio bastante agradable que tiene todo, desde reconocimiento facial, control de salud, mejora del tema de oxigenación, en fin, eh, empezamos a generar todo un proceso en, de que, en que el domo genere 2.000 watts hora, que, o sea, que te permita a ti prender tu televisor, plancha, en fin, todos los artículos que puedas imaginarte eléctricos a la vez y que no genere ningún efecto. Y todo aquí se sobra sobre durante las horas en las que estás generando esta energía. que Estamos aprovechando ultravioleta, no es energía solar, quiero aclarar, es energía de ultravioleta. Y estamos aprovechando tres formas de trabajo. Estamos aprovechando los motores estériles que es el que trabaja a través de la, del frío y calor. Entonces, allá en la costa del motor estéril no, no funcionaría como funciona allá. Allá tienes temperatura siempre, viene a diferenciar en la parte de afuera entre 5 a 15 grados. Afuera puede hacerte menos 15 grados y dentro de la casa puede estar en 21 o 20 grados. ¿no? Y cuando hace calor y cuando el sol este, incide en un punto, puede llegar a, a una temperatura de 31 grados, donde incide justamente el sol, donde puedes colocar este sistema de motor estéril. Y dentro de la casa sigue manteniéndose en 19, 20 grados. Entonces, siempre hay diferencial de temperatura. esté nublado o no esté nublado, sea de día, sea de noche, hay una diferencia de temperatura factible para que un motor Stirling continúe su movimiento. Mientras haya movimiento mecánico, tienes generación eléctrica. Entonces, mezclamos esa generación eléctrica con las celdas, que eh, son este, como una especie de fotovoltaicas, pero generadas a través de la clorofila de nicho, empezamos a generar energía y lo mezclamos con un sistema civic, que significa que cableamos para tener una protección obviamente los domos están a cierta altura hay tormentas eléctricas y hay que crear este, celdas Faraday para proteger ante un rayo o cualquier cosa como estas que pueda generar un, un impacto o un daño en la zona o el lugar que estamos creando entonces hicimos este ya que teníamos que hacer una celda farda y ahí empezamos a crear dos tipos de elementos que cuando están a diferentes temperaturas o a diferentes espacios o diferentes contextos también generan energía. Entonces mezclamos el CIVIC, mezclamos los motores Stirling y mezclamos estas celdas fotovoltaicas hechas a través del de licho, ¿no? que, que viene a ser en todo caso la y el licho. Entonces esos tres elementos me han permitido tener mínimo 2.000 watts hora en un, en un solo lugar específico. ¿no? Estamos hablando aproximadamente 45, 50 metros cuadrados que tiene un domo de estos. Y como verás, explicarte un poco y contarte cómo es el domo, no es solamente el hecho de que construiste algo donde mezclaste la pulpa de bicho que te sacaste con soda cáustica, lo separaste, hiciste como lo haces un papel y luego de lo mezclas con la resina esta de papa que te digo, que tiene muy buena cantidad de vino. No solo es ese proceso, sino está incluido un montón de cosas donde se aprovechan las condiciones naturales del lugar. Hace frío, perfecto, aprovechemos ese frío. Este, hace ultravioleta muy fuerte, perfecto aprovechemos ultravioleta, oye crecen ahí como una especie, ellos lo, lo, lo toman como, un, como unos hongos o como unas hierbas que crecen entre el agua que en realidad son cianobacterias que tienen propiedades increíbles para protección solar, que tienen para mejorar el rostro, es, estética para mejorar la circulación, o sea tienen unas cosas increíbles esta, esta cianobacteria, que estamos en proceso de investigación también, entonces todo este domo en realidad te encierra un montón de avances científicos que se tiene actualmente en, en el desarrollo de, de, de todo el universo, de todo lo, de todo lo que es la actividad de, de todos los países en el mundo y lo estamos trayendo a una realidad específica. Es decir, ah, ya tenemos frío, aprovechamos el frío, ya tenemos esto, aprovechamos esto. Entonces, eso es lo que encierra el tomo El tomo en realidad encierra toda una suerte de investigaciones que a su vez a los jóvenes... Les permite, si les enseñas desde programación para que puedan hacer aplicativos, para que puedan hacer diseños de reconocimiento de rostro y a su vez puedan tomar información y data y poder guardarla en un determinado almacén y poder utilizarla cuando sea necesario. En el hipotético caso de la salud o en el hipotético caso de un robo, de una emergencia, de una cosa, alguien quiere entrar a robar y automáticamente el domo va a reaccionar, va a ser va a mandar las señales a donde tenga que enviar las señales. ¿Esto es posible a 5.000 metros con gente que aparentemente no tiene una muy buena educación? Sí. El trabajo es difícil, sí, ¿Sí? pero si sí hay empeño y si, y si empezamos a reconocer que hay otro valor fundamental que es la capacidad del peruano per se y que tiene ese deseo y ese ánimo, entonces lo que hicimos fue colocar profesores de física, matemática, química, biología y, y permanentemente clases todos los días. Los profesores están todo el año, bueno, excepto las las horas en que están de días libres y vacaciones, pero después los profesores están permanentemente enseñando todos estos elementos y los chicos van diciendo que esto que estoy aprendiendo para qué es? Esto es para que utilices en estas cosas que tienes en tu entorno, esto es para que utilices, encuentres esta hierba, perfecto. Esta hierba que es una uva que y ahí lo podemos utilizar para esto, para esto, para esto. O esa otra hierba puedes utilizar para esto, para lo otro. Esta otra hierba puedes utilizar para remediar suelos, porque esta hierba te sirve para captar plomo, cadmio, cinto, estas cosas que por naturaleza, porque no hay una contaminación minera ahí, porque todavía no hay ninguna producción minera, tú lo puedes utilizar para mejorar tierras, para hacerlas agrícolas o si quieres, para que la misma planta te empiece a limpiar todas las impurezas que tú necesitas para crear espacios específicos en las que tú quisieras criar o desarrollar algo, ¿no? Todas esas cosas son temas que tiene este, finalmente este domo. Entonces, encierra toda una suerte de un montón de cosas que se han aprendido durante muchísimos años y viene a ser el resultado de ese aprendizaje, este domo, una casa autosostenible, creada y desarrollada conjuntamente con los jóvenes, con las personas que están en la zona y todas las tecnologías que hemos podido traer para que se puedan aplicar. Entonces, el orgullo es, yo quiero desarrollar algo, yo quiero crear algo, y, por ejemplo, yo no puedo competir haciendo autos porque las tecnologías haciendo autos o computadoras o teléfonos celulares y todo eso es imposible para nosotros porque otros países nos llevan años plus. Pero ¿cuántos van a poder competir contra nosotros en tecnologías donde utilizamos el nicho, que es un, una variable a favor nuestro? ¿Cuántos lugares tienen esas temperaturas diferenciales como tenemos? No. ¿Cuántos lugares tienen la incidencia ultravioleta como nosotros tenemos? Muy pocos. Entonces, aprovechamos cosas que... En términos universales, no pocos o no todos tienen esa capacidad de poder competir contra nosotros. Entonces, hay que aprovechar esos recursos y generar esas posibilidades. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Y el DOMO encierra, este, como repito, todo un proceso de investigaciones, de análisis y desarrollos y tesis que van acomodándose y van desarrollando este tema. Eso es con respecto a tu primera pregunta, es bastante complejo de contestar, es bastante extenso y cada detalle tiene una, una cosa en especial. Y tú me preguntas cómo descubriste que el lichu tenía estas características específicas de poder captar el ultravioleta de esta forma, es toda una suerte de investigación. Oye, además descubriste que el lichu tiene la capacidad de absorber minerales. Sí. Oye, si tiene capacidad de absorber minerales, entonces podrías crear cremas específicas para el dolor, para este, mejorar la piel. Sí. Oye, ¿entonces tienes toda una cadena de posibilidades? Sí, ¿con el hicho, Con el hicho, exactamente, mm -hmm. con el hecho. Hay muchísimas posibilidades con el hecho, pero hemos terminado creando este domo que de alguna manera es este, la culminación de una serie de, de, de actividades que, que venimos haciendo como algo concreto, pero que en el camino hay un montón de cosas por desarrollar, hay un montón de cosas por desarrollar. Oye, y esta microsporina o esta cianobacteria que te mejora la, la relación oxígeno litrógeno en ese espacio tiene algunas otras ventajas por supuesto actualmente tenemos un problema de la diabetes este tiene un proceso en la que elimina la enzima que nosotros tenemos naturalmente la betamilasa que es la que justamente convierte las azúcares complejas en azúcares simples entonces el que consume este producto que sea diabético, sobre todo el, el, el tipo 2, es extraordinario el producto. es realmente es extraordinario. En fin, encontramos un montón de cosas y puedes ahí, a 5.000 metros, donde solamente aparentemente ves un desierto, donde solamente aparentemente ves alpacas como una alternativa de negocio, te encuentras con muchísimas cosas, que es justamente lo que, lo que tú fomentas. no El Perú hacia el futuro, hacia dónde vamos. ¿Cómo logramos concretar cosas? ¿Cómo hacemos que una zona de pobreza dejemos de mirarla como tal? Miremosla como una zona de riqueza desde la gente, porque no solamente está en su contexto geográfico, sino también en su contexto cultural e histórico. Y la gente allá conoce sus cosas, sabe sus cosas y se siente orgullosa de hacer cosas con lo que en su entorno tiene. Me gustaría darles becas para que estudien en grandes universidades, pero yo quiero que desarrollen una zona. Entonces, invitamos a MIT, invitamos a, a Oxford, a que haga clases, pero clases ahí, en la zona. Porque lo que quiero es que mi país, en especial estas zonas que son olvidadas y que están reconocidas de, de alta pobreza, empiecen a desarrollar sin depender de nadie. Sino en base a lo que tienen a su entorno. Y sobre ese entorno generen riquezas que, le, que sean además sostenibles. Y que muy difícilmente otros lugares le hagan competencia. El Perú tiene 5 millones de alpacas, entonces crear... Valores agregados en función a la fibra del PAC es algo extraordinario. Hay que pensarlo y hay que desarrollarlo. Pero es una ventaja que, no, que otros países no lo tienen. Entonces, no solamente hay que pensar en la fibra, ¿no? Es la, la segunda parte de tu pregunta. Entonces, la primera parte que te contesto en realidad es un domo. Es el contexto de una serie de tecnologías que hemos aplicado y que, que son muy interesantes y cada una tiene una particularidad especial. Y a su vez, cada una de ellas puede convertirse en un startup que genere negocios y que genere alternativas y posibilidades para los jóvenes y la, para la gente de la zona y que además sea sostenible en el tiempo, porque realmente es muy útil y muy necesario.
0: Por favor, acompáñanos para escuchar la segunda parte de este episodio. Gracias.